0: Jadi hmm. salah satu janji politik dia adalah menjamin ya kan hmm. ketersediaan Indomie bagi warganya gitu wow. loh. Kan sangan-sangan ngeri. Wow. Dia sangat terkenal Indomie di sana gitu loh. POTORI Podcast history. Podcast sejarah alternatif. Oh iya, hari ini kita kan akan membahas satu tema penting ya, dan kita biasanya siaran berdua, saya dengan Odon, ya kan kita ngomong nggak jelas, tapi untuk hari ini kita kedatangan tamu, sengaja saya undang dari ujung lautan di Oversi sana, jadi Pak Yuan itu dia sekarang biasanya di Belanda ya, mungkin Pak Yul bisa memperkenalkan diri sama sekarang kesibukannya apa.
1: Oke, okay. um, makasih banget buat Potori yang sering saya dengerin terus tiba-tiba diundang. <laughs> <laughs> suri ngomong wow gitu ya jadi ya saya Yuan sekarang lagi uh, ambil master kolonial and global history di Leiden dan terperangkap <laughs> ya In. jadi kesibukannya sama aja kayak teman-teman semuanya di Indonesia belajar dari rumah hmm.
2: belajar itu dari kalau rumah. boleh tahu apa itu apa jurusannya jurusan apa itu oh.
1: jurusannya kolonial and global history itu uh, isinya tentang itu sih ya jajah jajahan gitu jadi uh, pergulatannya orang-orang uh, white people ke hmm. ke ke semua tempat di, hmm. di yang mereka yang mereka koloni dan intinya itu kayak kita mempertanyakan terminologi terminologi yang kayak udah settle banget gitu loh kayak model dikotomi barat barat timur oh. negara maju negara berkembang. Jadi apakah itu beneran kayak gitu loh? Eropa Asia. Jadi semuanya itu hmm. dipertanyakan ulang kayak ya. Emang bener yang sana lebih maju, yang sini lebih maju. Terus oh, kalau dilihat beberapa see. waktu yang lalu kan enggak kayak gitu. Lebih ke itu
0: enggak sih kayak kajian apa ya? Orientalisme gitu enggak sih?
3: Iya, iya, iya. Ya, itu ya? kayak
0: menempatkan timur sebagai subjek ya kan karena mungkin dulu orang-orang kayak mengira contoh mungkin kalau lebih gampangnya kajian kolonial dan global history itu kalau dalam praktik masyarakat biasanya orang lihat wow oh, bule keren ya kan ayo hmm. foto dong ya kan karena hmm. foto sama bule keren sana peradabannya maju hmm. ini pasti cantos ya. sekali bersih gitu kan nah, itu okay. mungkin mentalitas mentalitas kayak gitu ya yo ya yang kemudian ya, ya. dibahas di ya, uh, kolonial dan global history sama mbak <laughs> Yuyun ini tadi saya hubungi ternyata sedang cari apartemen <laughs> terus apa odon oh, gimana cari apartemen di sana <laughs> ya kan ternyata pakai agen ya agen ya juan iya iya yeah, yeah. tapi hari ini don kenapa kemudian apa uh, kita mendatangkan juan sebenarnya uh, dulu ya kan aku hmm. tuh sempat tertarik sama penelitiannya juan jadi juan okay. itu dia pernah melakukan penelit penelitian tentang mie instan terutama sejarah mie instan di Indonesia nah hmm. kan nah Kenapa ya Pak itu suka membahas di luar jalur sejarah? Sebenarnya nggak gitu juga ya. Kita kan pengen untuk eh, apa? memperlihatkan kepada orang bahwa semua ada sejarahnya. Kayak kemarin kita bahas wabah COVID-19, memang happening-nya yang terjadikan COVID, cuman kita tetap diselingi misalkan wabah-wabah apa nih yang kira-kira pernah berlangsung di dunia, segala macam. Pokoknya kita sebisa mungkin menyelipkan Ya, beberapa kajian sejarah di dalamnya lah ya Meskipun ini masih sangat prematur, masih sangat parsial Kadang masih banyak kurangnya Makanya kita terima kasih untuk kritik teman-teman Hari ini, gara-gara uh, kita sedang pematasan sosial berskala besar Di Belanda juga ya, yu ya, ada itu Kayak lockdown gitu ya
1: hmm, Di sini nggak nyampe lockdown sih Dia sombong banget nyebutnya intelligent lockdown Apain tuh? <laughs> Jadi <laughs> Apa nggak 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 sampai di lockdown, nggak sampai kayak di Perancis, di Spanyol yang kita kalau keluar kudu bawa surat segala macam. Jadi orang tetap keluar masuk bebas sih, cuman dihimbau aja sama ada polisi patroli setiap kayak ada ngumpul-ngumpul terlalu dekat itu bakal di, didendam hmm. empat ratus
2: Tapi Mas eh, mau nanya juga sih penasaran soalnya kalau di hmm. Indonesia kan walaupun ada PSBB atau mau di lockdown segala macam. masyarakatnya uhum. tuh masih kayak yang nggak aware sama covid ini loh tapi kalau di Belanda gimana? Apakah memang masyarakatnya juga masih banyak yang keluar terus kayak ngumpul-ngumpul segala macam gitu?
1: Kalau di sini tuh sekitar dua minggu pertama itu sempet sepi banget sempet kayak hmm. mencekam <laughs> hmm. tapi sekarang tuh kayaknya orang juga udah udah pada mulai santai sih kayak keluar-keluar tuh lebih banyak jadi aku jarang ke tempat yang emang banyak orangnya sih cuman Kalau pas kebetulan lewat mau ke supermarket terus lewat itu juga di di pusat-pusat kotanya tuh ya banyak orang nggak tahu hmm. kayaknya mereka udah 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 putus asa <laughs> terus
2: soalnya tadi abis lihat di Jakarta Info gitu kan
1: mm -hmm. itu di
2: pasar Cipulir kalau nggak salah itu
1: kayak kayak
2: kayak pada hari-hari biasa jadi kayak bro ini masih covid loh gitu loh saya susah banget orang-orang gitu.
0: tapi Belanda juga kita sama berarti kita mau usah merasa mental kita lebih rendah kan, <laughs> kita <Mereka> juga sama.
2: <laughs> tapi ngomong-ngomong kita semua mungkin masih anak kosan dan apa ya hidup sendiri kan di jauh dari orang tua. kira-kira beda nggak sih uh, orang anak kosan di Indonesia sama di Belanda tuh gimana makannya apa? apakah misalnya kayak kayak saya makannya nyetok mie nih <laughs> mie Indomie dan segala macam rasa? <laughs> Jadi kayak susah juga kan memakan apa
0: pilihan paling rasional itu.
1: Iya <laughs> sama aja sih di sini. Cuman kalau di sini kan emang seringnya uh, masakan karena M -m. makan di luar itu mahal banget. Jadi anak kosan sih kebanyakan masak. Jadi udah udah biasa sih maksudnya ya nggak. Kalau kalau di Indo kan kayak kalau masak sendiri tuh lebih lebih problem banget gitu kan lebih yes. ribet lah. Atau kalau tergantung tubuhnya lah kayak gitu. Tapi kalau di sini udah kayak. Iya, memang biasa masak. Entah masakannya kayak cuma pasta diaduk-aduk sama saus ya, mending masak lah kayak gitu.
2: Mending
0: makan. Ya, Tapi ngomong-ngomong te tentang mie, bahwa tanpa kita sendiri mie ya, terutama mie instan ya, yang sering kita lihat Indonesian prod ya, contoh Indomie ya, kan itu kan sudah menjadi bagian penting dalam mungkin kehidupan kita ya. dia sangat dekat anak gitu loh. Kalau misalkan, terutama untuk anak, menurutku nggak cuma anak kos ya, tapi semua masyarakat Indonesia pun dia punya hubungannya romantis gitu loh dengan mie instan gitu. Betul, betul. Nah, ya, nggak ya sih, ya kan, nggak, ya, ya, ya. mungkin orang di Indonesia ya, di seluruh, di seluruh nusantara, deh, tak tanya misalkan, tak tanyain, kamu suka Indo goreng nggak? Ya kan, kalau jawabannya enggak, dia pasti berbohong asli, sungguh. <laughs> Mereka suka. Masih semuanya suka, ya kan? Karena itu udah
2: jadi bagian penting. Itu kayak se-level durian nggak sih? Maksudnya makanan yang enak banget, tapi mungkin kalau ada yang e orang nggak suka tuh kayak, wah, sayang banget lu nggak suka durian, ya gitu nggak sih?
0: Enggak, aku, aku masih debatable ya <laughs> kalau durian ya. Masih debatable. Karena memang udah menemui. Tapi aku jarang menemui misalkan lagi kumpul-kumpul, orang ngomongin indomie, ada yang mau bikin indomie. Nggak ada yang jawab, enggak, makasih, nggak suka, nggak doyan, ya kan? Nggak ada sama sekali. <laughs>
1: Ya, biasanya Akhirnya. udah lebih jelas ke makan sehat.
0: Sayang. Menariknya begini yuk sebenarnya. Ini juga kan relate ya sama dulu apa apa yang kamu kerjakan ya. Masyarakat Indonesia biasanya kan ya pada awalnya kan mereka sebenarnya agrarisnya kan padi ya, beras hmm. ya kan. Mereka konsumsi utamanya itu beras. Bahkan kemudian kalaupun dikatakan apa nih makanan pokok. selain beras di Indonesia oh ada nih sagu di Indonesia Timur di Papua sana mereka makan sagu ya kan hmm. nggak ada sejarah kita bahwa uh, dulu misalkan katakanlah hayam Muruk apa gajah mada bikin mie instan nggak ada sama sekali ya kan nah sebenarnya ini kan kayak yang menarik di kita adalah sampai si Choi menjadi duta mie sedap kemudian yes. Indomie menjadi <laughs> <laughs> ya Indo kamu tahu nggak Indomie itu dia ke jadi ini coy jadi duta politik salah satu calon presiden di daerah Afrika, jadi hmm. salah satu janji politik dia adalah menjamin ya kan ketersediaan indomie bagi warganya gitu hmm. loh, kan sangat-sangat ngeri wow. Dia sangat terkenal indomie di sana gitu loh. Ya,
2: Dan naik Tapi level. Ya. Hujung, ya, naik mas ini level. kan
0: sebenarnya sejak kapan hmm. ya kan ya? Sejak kapan sih kemudian masyarakat kita mengkonsumsi mie instan? Atau kemudian yes. yang paling mendasar deh, sejak kapan mie ini ditemuin ya kan? terus gara-gara apa gitu loh?
1: Jadi mie nya ya. Kalau mie nya sih uh, itu masuk ini sih salah satu apa ya aspek penting yang yang ada di tulisanku dulu itu. Jadi hmm. karena kenapa mie instan itu kayak naik daunnya gampang banget itu juga karena orang Indonesia udah kenal mie sebelumnya gitu. Di tulisannya siapa namanya uh, Dennis Lombard hmm. itu tuh dia bilang kalau nggak salah laksa yang uh, mie tapi Uh, bihun ya, kayak rice oh, noodle hmm. gitu laksa pangeran itu? Tuh itu. Udah, mm -hmm, itu tuh udah ada Di daerah Melayu Dari uh, Abad 13, kalau nggak salah Jadi, waktu itu tuh dia Dia bahas kayak ada prasasti yang nyebutin laksa Abad 13, kayak gitu
3: oh, okay. Nah,
1: dari situ kan Berarti kayak kita bisa Kita bisa lacak Mungkin laksa itu Ada di situ karena Chinese influence kan dan itu juga hmm. ya kita tahu apa hmm, hubungan Indonesia sama sama pedagang-pedagang dari Cina itu kan ya udah dari selama itu gitu kan dan kayak hmm. semua semua tradisi kuliner kita kayak sebagian besar tuh ya pengaruh Cina gitu kan hmm. bahkan di bukunya Fadli Rahman itu dia bilang kayak semua alat masak kita yang dari metal itu produk Cina sebenarnya. Karena oh. kar kalau nggak ada pengaruh Cina, semua alat masak kita itu cuma dari e, gerabah, dari dari tanah liat, kayak gitu.
3: Tanah ah,
0: liat. Mm. Berarti, berarti berbeda yuk antara misalkan hmm. mie. Berarti kan ada sudah lama ya. Karena kan Cina hmm. juga mengonsumsi mie ya.
3: Hmm. Tapi
0: pertanyaannya adalah perbedaan antara mie ya, yang hmm. kemudian mungkin turunannya laksa dengan hmm. mie instan itu itu apa perbedaan secara generik hmm. lo ya dan sejak kapan kemudian mie instan yang mungkin kita membedakannya gampang ya bungkusan ya, itu ada dan kenapa gitu loh sejak kapan jadi se booming itu orang jadi suka gitu oke
1: okay. berarti kalau kalau di Indonesia ya kayaknya mi kita tuh nggak nggak begitu ngebedain sih orang Indonesia itu antara mie, mie nasi dan mie beras dan mie gandum gitu. Ayah, ayah. Jadi, hmm. karena, ayah, ayah. kalau kalau di Cina kan itu tergantung banget kan kayak daerah yang lebih utara itu mereka makannya gandum, terus kalau yang lebih selatan hmm. itu makannya uh, beras. Jadi mie, -mie yang uh. modalnya kayak bihun, kue tiao itu daerah Cina Selatan, terus Asia Tenggara mainland, terus ke kita gitu. Tapi dua-duanya itu masuk ke Indonesia karena karena hmm. itu uh, apa ya? budaya impor gitu loh di kita tapi karena orang-orangnya yeah. itu terlalu banyak dan dan mm. mereka hidup di tengah-tengah kita jadi lama-lama kita kebiasaan mm. uh, akan itu gitu terus kayak mm. masakan masakan kayak mie, mie yang yang biasa di di apa makanan selamatan dulu, kan suka uh, ada nasi pasti deminya kan ya yeah, betul nah uh. itu itu aku baca di buku buku yang tentang kuliner keraton gitu Dia mau udah ada dari dulu gitu loh. Jadi ketika mie instan itu muncul, yang dipanggil oleh mie instan itu adalah uh, kebiasaan makan mie kita yang, yang yang emang udah ada gitu. Dan oh, itu juga oh gitu. kenapa? Uh, uh, itu juga kenapa di kita tuh mie instan tuh sangat lumrah dimakan pakai nasi, karena kita Emang kita makannya pakai nasi
0: kan? Itu lauk gitu. Iya Mas Uku, ini bisa bisa bisa. Iya bisa. Enggak ya. Mm -mm. Mie yang ada di berkat selamatan, kalau dilacak jejak sejarahnya, itu berarti lebih lama daripada mie instan. Dia sudah iya, ada mbak. sebelumnya. Mm -mm. Apa orang, jangan-jangan orang selamatan berkatnya juga, itu juga. Mie sama nasi juga.
1: Kapan? Dulu? Iya, mungkin ya. Iya, kayaknya sih gitu. Soalnya itu, yang aku baca itu, itu kayak buku-buku buku tradisi kuliner keraton gitu kan. Aku
2: lupa mm. judulnya
1: apa tapi. dan itu itu masuk salah satu resep patennya mereka gitu loh jadi kayak hmm. kalau mereka ada cara tuh pasti ada si si mie ini mie goreng ini gitu bak mie goreng ini gitu. dan dia itu dimakannya pakai nasi <laughs> jadi,
0: dia mie apa kalau yang mie berkat itu dia banyak pakai apa dia
1: kayaknya dua-duanya deh pakai mie gandum juga dan mie dihun juga
0: oh ya, ya. kalau itu yuk kalau dalam tulisanmu kan kalau itu yang mie ya berarti bisa dikatakan Sejak kemunculan mie instan itu sendiri, bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu ya, ya. dengan produk mie. Entah itu ya. produk mie bihun, ataupun mie gandum, ataupun kalau ditarik sebelumnya, di abad 13 di tulisannya Deni Lombard itu, mereka sudah mengkonsumsi laksa. Ya. Jadi itu memuluskan jalan orang Indonesia untuk menyukai mie instan. Ya. Tapi ya. kan nggak, nggak serta-merta kemudian mereka langsung dari nasi. Wah ada makanan enak nih ya kan mie instan semua gitu loh kan kan butuh proses ya kan yang bisa kita lihat bagaimana prosesnya berarti kan ada semacam industrialisasi di sini ya kan ada upaya untuk mempersuasi masyarakat ya kan nah yang aku yang aku apa tertarik di sini adalah semenjak kapan sebenarnya industrialisasi mie ini terjadi gitu loh bahkan sebelum masuk ke Indonesia produk pertama mie instan itu di mana dan gara-gara uh, dari fenomena apa? Kenapa orang-orang bikin mikir, Oh bikin mie instan? lah, karena dia lebih tahan lama gitu loh maksudku. Oke
1: okay, ya. Yeah. Jadi awalnya itu di Jepang dia hmm. uh, yang yang bikin tuh namanya Momofuku Ando dia tuh foundernya Nissin dan itu oh
3: Nissin uh, Nissin wafer? Mm.
1: Ya yeah, Nissin ya yeah, Nissin itu kan banyak kan produknya dan hmm. yang paling pertama tuh dia bikin mie di instan itu Jadi uh, tahun 58 itu itu tuh uh, masih Jepang tuh masih kayak recover dari perang dunia 2 gitu loh.
3: Okay. Jadi
1: uh, masalah utamanya mereka itu masih kekurangan makanan dan waktu itu mereka dapat bantuan dari US uh, gandum, dapat tepung
3: mm
1: -hmm. uh, pikirnya US mereka suruh bikin roti tapi orang hmm. Jepang kan nggak makan roti gitu. Yeah. akhirnya si oh, orang, si orang Jepang gak makan roti ya maksudnya mereka lebih milih makan nasi daripada makan roti kan meskipun oh, rotinya Jepang juga enak kan kalau kita makan sekarang hmm. tapi waktu yeah. itu ya, uh, kondisinya kayak gitu gitu terus hmm. si si Momofuku Ando ini akhirnya dia dia coba bikin ini si mie instan itu hmm. dari bantuan tepungnya dari US itu hmm. dan terus tadinya kan Uh, yang ada kan cuma mie biasa kan dia kayak model ramen model udon kayak gitu dan itu perpanahan lama mm
3: -hmm.
1: terus uh, dia akhirnya mikir karena kalau uh, kalau mie dimasak pakai cara tradisional itu kan orang butuh waktu lama kan dan
2: kayak yeah.
1: di depan counter counter mie itu mereka ngantri panjang kayak gitu sementara Jepang waktu itu bener-bener kayak lagi kerja 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 terus waktu waktu istirahatnya cuma sebentar mm -hmm. kayak gitu.
0: Jokowi terus, dong kerja kerja yeah, kerja berarti
1: yeah. <laughs> kita 100 tahun lagi.
3: Kita baru zaman kerja-kerja
1: Jepang. Benar-benar. Terus, 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 ya jadi dia dia pengen bikin makanan yang bener-bener 2 menit jadi, kayak gitu loh. Terus, hmm.
3: uh,
1: si Momo Fukuando ini background-nya dia udah pengusaha. Jadi, sebelum Perang Dunia dua dia udah pengusaha. Terus, gara-gara hmm. bom atom, usahanya hancur. Tapi dia tetap kayak, dia mental-mental pengusaha gitu loh. Jadi masih, dia,
0: masih survive uh. lah ya?
1: dia dia coba terus uh, bikin kayak formulasi memformulasikan mie nya sendiri dan uh, momennya itu ketika dia nemu bahwa mie itu yang mie basah itu kalau digoreng itu dia bisa uh, bikin jadi uh, adonan mie nya itu di dalamnya bisa ada lubang-lubangnya gitu loh mm. kalau digoreng mm.
3: dan lubang-lubangnya
1: yeah. itu yang kalau di dimasak pakai mie, pakai air panas lagi dia lubangnya bakal ngerapet dan uh, kayak softening si mie nya jadi dia bisa langsung ah. siap makan kayak gitu jadi okay. itu itu gimana pertama kali si mie instan itu ditemukan
0: berarti sekolah kalau aku bilang uh -uh, uh -huh. kalau mau berarti aku bilang misalkan mie instan ini bagian dari tradisi Jepang yang mereka suka apa ya menghemat waktu mereka uh, lebih mengutamakan kerja mirip 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 westernisasi gitu nggak sih orang-orang yeah. Eropa yang nggak sempet sarapan karena lebih mengutamakan yeah. kerja makanya mereka bikin makanan makanan
1: instan iya yeah. mm -hmm. mm -hmm. oh. bisa jadi kayak gitu kayaknya ya emang kayak perang dunia abis perang dunia dulu tuh orang-orang jadi pada workaholic banget nggak sih hmm,
3: yeah, yeah. Mm.
2: Aya, sampai, kita sampai,
0: sekarang
2: sampai ke bawah sekarang kali ya nggak <laughs> iya, mungkin ya
0: mereka nggak sadar dengan ya. ayah insyaallah kayak baru turunin bom itu perang dunia abis perang dunia kerja 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 <laughs> Gak sadar kalau ternyata uh udah
1: berapa puluh tahun ya kan kita <laughs> ngibetin terus. Terus oh iya masalah utamanya waktu pas mie instan jadi 2 menit dia bisa jadi mie beneran itu adalah harganya mahal. Jadi kayak 1 hmm. 1 satu, oh. satu, satu mie instan itu uh, harganya setara 6 porsi mie biasa. Tapi waktu itu si pas pertama kali mie instan ini ada itu Momennya pas sama pertama kali sualayan di Jepang itu dibuka.
3: Oh, jadi ya, okay.
1: yeah. jadi kayak uh, ini tuh produk yang pas buat sualayan gitu loh. Hmm. Oke okay, dia sedikit sedikit lebih mahal, tapi kan kayak setelah, tapi kan si sualayan itu kan beneran buat ya bukan cuma buat orang-orang orang-orang yang memang menengah ke bawah banget ya dia kan emang agak menengah ke atas gitu ya kalau sualayannya. Hmm. Dan itu. Yang lebih bikin, yang lebih ngebantunya lagi juga Dia punya chain distribusi yang efektif gitu loh Jadi lama-lama
3: hmm.
1: harganya ini bisa dikris juga Dan jadi hmm. si perusahaannya si Momofuka Ando ini bisa jual lebih banyak Harganya juga bisa lebih turun kayak gitu
0: Terus, bu, sedari Momofuka Ando kenapa bisa ke Indonesia? Itu siapa yang bawa?
1: Nah, kalau itu Itu soalnya ini kan uh, Dia masuk ke Indonesia tuh tahun 68 pertama kali uh,
0: Oh Habis
1: gestampu. Mm -hmm. Cuma 10 14. tahun setelah yang pertama kali, setelah Minsan pertama kali ditemukan di Jepang. Kan. Jadi cepat mm -hmm. banget. Dan itu gara-gara industrialisasinya udah baru.
3: Oke. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Jadi zaman jamannya tahun 70-an itu kan kayak uh, dia bener-bener buka membuka diri buat investasi asing kan.
3: Mm -hmm. Jadi
1: kayak waktu itu tuh Bahkan si siapa menteri pen, perindustriannya aku lupa. Jadi dia tuh bilang kayak sampai kita tuh enggak usah nanyain benefit-nya buat kita apa, yang penting orang-orang tuh mau tanam duit di kita dulu kayak gitu.
3: Hmm. Dan
1: uh, kebijakannya tuh kayak loose banget. Mereka bisa kayak punya 3 tahun free free pajak dan lain sebagainya gitu hmm. loh. Ini semuanya masuk gitu. Makanya waktu itu banyak banget perusahaan patungan. Jadi perusahaan luar sama perusahaan Indonesia gitu bikin Publik hmm. di sini. termasuk sih supermi yang pertama kali bikin mie instan itu Supermi. Ya, supermi super yang pertama kali bikin di Indonesia. Tapi
0: dia milik Indonesia atau dia juga perusahaan patungan?
1: Patungan, separuh-separuh.
0: Antara Indonesia
1: dengan dengan perusahaan Jepang.
0: Oke. Okay.
1: Mm -hmm. Oh, super Tapi tadi sekarang kepemilikan
0: supermi masih patungan juga tuh gimana tuh?
1: Enggak, enggak. Itu udah udah berubah banyak itu sejak saat. Udah
0: itu. berubah banyak. Mm
1: -hmm. Setelah supermi setelah Supermi itu tahun 70 ada Indomie
0: oh berarti Indomie ikutnya telat ya berarti ya yeah, yeah. kalau kita bicara leluhur mie instan berarti kita harus nyebut Supermi
3: sebenarnya
1: Iya, benar benar terus habis itu baru Sarimi tahun 80-an 882 kalau nggak salah
0: oh, wow masih bocah berarti Sarimi itu mm -hmm.
1: yeah, yeah. tapi yang kemudian Jadi bosnya adalah Sarimi Oh, iya ya, Yang sekarang jadi Indofood itu Sarimi
0: Oh, oh berarti in, Indomie yang kita kenal dulu itu Diakuisisi Sarimi
1: mm -mm. Mm -mm.
0: Oh, berarti Indomie, Indomie yang sekarang Sebenarnya juga bagian dari Sarimi juga ya
1: Iya, yeah, yeah.
0: iya gitu. Berarti bersaudara gitu Seolah-olah bertempur gitu ya Oh, iya yeah, yeah. Sarimi Indofood ya
1: Ya, Sarimi sekarang Sarimi, Supermi semuanya Indofood. Oh
0: Indo, berarti kemudian diakuisisi semua. Itu sejak se ya. kapan proses itu?
1: Nah itu yang bikin Bintan di Indonesia itu apa ya langsung punya impact gede gitu loh. Karena hmm. waktu tadinya mereka sendiri-sendiri, perusahaan kecil sendiri-sendiri, hmm. itu mereka saingan kan. Dan ya. jadinya jadi kayak uh, mereka punya pasar sendiri-sendiri kayak Indomie itu. Hmm. Indomie itu cenderung nargetin konsumen kota yang menengah ke atas gitu. Jadi dia kalau pasang iklan tuh kayak modelnya necis-necis Terus dia suka pamer kehargaan di luar negeri kayak gitu gitu. Nah kalau Sarimi dia itu iklannya tuh aku lihat di Kompas itu nggak pernah nggak pernah memadai. Jadi kayak cuma cuma garis segaris gini doang. Terus modelnya juga pakai kaos gambar Sarimi kayak gitu kan sekeluarga. Iya jadi sangat humble kalau Sariwi. Oh,
0: orang-orang kaya yang reda hati lah dia Sariwi
1: ya. Iya, benar benar.
0: Indomie apa? Eh si Supermi iklannya apa? Petani gitu-gitu. Oh, nah,
1: Supermi, Supermi lebih canggih lagi karena dia pertama kan?
3: Hmm.
1: Jadi hmm. aku tuh nemu aku ngubung-ngubung kompas itu nemu iklan mi instan pertama kali itu Indomie tahun 82. Sementara hmm. Supermi itu udah pasang iklan di TV dari tahun 73. Swer?
0: Wow.
1: wow. Swer. Menarik. Dan bintangnya itu sih, siapa namanya? Iramaya Sofa tuh loh.
0: Irama Oh ya cukup terkenal juga dulu dia mm -hmm. ya. Mm -hmm. Waktu masih masih muda zaman zaman segitu. Mm -hmm. Wah jir, gila juga ya. Berarti setelah itu kayak membentuk benar-benar image masyarakat ya kan bahwa ini loh. Tapi masukuk ini image image apa sih yang pengin pengin produk mie instan itu tampilkan ke masyarakat agar masyarakat tuh dari padi, ya kan padi masih makanan pokok ya minimal mm -hmm. punya kegemaran juga makan mie gitu loh masih apa sih kayak misalkan Indomie kan, ayo makan mie biar kamu kaya kayak kita bisa pakai jas gitu gitu mm -hmm. gitu kan tapi setelah digabungkan itu sih apa sih apa yang ditawarkan kepada masyarakat biar orang tuh mau makan gitu loh
1: oh ya ini 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 paling lucu sih sebenarnya percaya atau tidak jargon pertama mereka itu soal kesehatan oh serius Ya, jadi kalau sekarang kita mengutuk minstan sebagai makanan yang sangat tidak sehat, ya dulu tuh jargon mereka tuh makanan yang sehat, praktis, higienis. Ya kan zaman nah, itu kan okay. gitu bukan? Sangat mm. ya pokoknya modern, higienis, hmm. praktis gitu. Dan hmm. salah satu yang paling lucu yang aku tumin tuh, karena Sarimi, Sarimi itu kan dari awal dia ini udah, jadi perusahaannya tuh satu induk sama bugasari.
3: Okay. Dan, oh, ya. uh -uh. Dia
1: Mereka bikin, salim ya yeah, Salim ya. grup kan mm -hmm, gak, salim. Bisa,
0: gak bisa dipisahkan
3: dari itu ya mm.
1: Dan dia bikin iklan kayak gini uh, Mie kita itu dibuat dari Tepung terigu berkualitas Yang mengandung vitamin E Dan baik untuk kulit Anda
0: <laughs> Ya persis kayak misalkan Aku sama Odon lihat <laughs> Belakang bungkus mie informasi ini lagi sih, Kayak beneran percaya bahwa di dalam mie ini ada gisinya gitu loh kayak lihat di atas, di belakangnya informasi nilai gisi ya kan kayak semua semua gitu sih berarti kan kayak orang dulu tuh percaya bahwa kalau orang ngomong vitamin D vitamin E terkandung di dalam bahan ini berarti orang bakal percaya gitu ya mm
2: -hmm. tapi faktanya apakah memang mie itu tidak menyehatkan pada awal nah. dari awalnya mm
1: -hmm. itu juga Ya kalau kalau tanyanya ke ke kita ya kayak ke ke orang yang tidak belajar soal ini. <laughs> itu itu agak rumyam juga. Soalnya kalau misalkan kita kita highlight soal MS, MSG-nya gitu.
3: Hmm.
1: Banyak yang bilang MSG nggak sehat kan. Hmm. Tapi banyak juga yang bilang kalau ketakutan terhadap MSG itu sebenarnya cuma apa ya? Ketakutannya orang Amerika terhadap imigran-imigran Cina yang datang ke mereka gitu loh. Itu rasisme gitu. Ketakutan hmm. terhadap gitu. Ya paham. Mm -mm. karena dia karena,
0: produk Cina banget ya
1: enggak produk Cina banget oh,
0: dan sebenarnya
1: uh, apa namanya riset soal bahwa MSG itu bahaya mm. itu kan muncul di Amerika sekitar tahun 60-an kan mm. dan itu uh, apa ya nggak maksudnya banyak yang bilang nggak terbukti ketika riset itu dilakukan di negara lain kayak gitu loh mm,
2: ya, ya, ya jadi sebagai alat politik juga ya sebenarnya mm -mm.
0: Aslinya, MSG apa apa disalahin Michin, lagi, -lagi yeah. iya sih, kayak ini, ini lucu tahu kayak Indomie menurutku mie instan dan mm -hmm. MSG ataupun micin mereka perlu berjabat tangan karena mereka sama-sama dikambing hitamkan atas kebodohan masyarakat gitu loh yang mana sebenarnya itu bisa jadi bagian dari propaganda Amerika untuk tidak mas apa tidak masuknya produk-produk Cina mungkin bisa jadi kayak gitu mm -hmm. dan terbukti juga tuh misalkan Yun Aku yakin dia orang Cikarang dari kecil juga makan MSG sama Mie, bisa kuliah juga di Leiden, ya kan? Kamu juga kan bisa kerja juga di Leiden. Mas itu, itu kayak susah ya pembuktiannya gitu loh, bahwa orang makan MSG jadi goblok gitu kan nggak ada perasaan.
1: dan itu cuma di Indonesia loh makan MSG jadi goblok kayak temanku oh orang ya? Thailand dia bilang di Thailand makan MSG jadi botak bukan jadi goblok ah? oh,
0: lebih lebih kalau di Thailand lebih itu ya lebih
2: isunya beda kali ya maksudnya
0: isunya beda yeah, mungkin orang botak orang botak di Thailand lebih yeah. tidak dihargai daripada orang goblok gitu <laughs> Thailand, kamu goblok apa mah yang penting kamu tidak botak gitu, betul kan? betul kalau di Indonesia kalau di Indonesia Kamu mending kotak daripada goblok gitu kan?
2: Iya, itu. menarik, menarik, Dan
0: apa dari kesimpulan kesimpulan penelitianmu? Terus apa yuk?
1: Kesimpulan penelitianku, pokoknya ya itu sih. Jadi yang bikin instant itu populer, pertama karena udah ada. udah dicical bakalnya ya jadi kita tuh nggak asing-asing banget sama hmm. sama mie bukan gitu kan?
0: bukan hal baru lah ya
1: hmm.
0: nggak tahu misalkan kayak rasa atau Wali Songo dia ternyata mereka makan mie kan nggak tahu juga kan <laughs> okay. wow, sunan kiri enak sekali ini mienya ya kan ya sunan kili
3: juga enak sekali
1: iya <laughs> benar jadi pertama itu yang kedua emang momennya pasti jadi kayak dia ya kan produk uh, tahun Ya tahun 80-an, tahun 90-an gitu kan, pas orang, pas Indonesia tuh lagi genjar-genjar urbanisasi, yeah. pas Jakarta tuh terisi penuh gitu loh, terus kayak sub suburbnya Jakarta juga uh, keisi penuh gitu. Jadi kayak yang memainkan apa peran penting buat mengangkat popularitas minstan kan juga koran dan televisi gitu kan, terus yeah. yang baca koran, yang nonton TV kan juga orang-orang yang urban itu gitu. yang mereka dapat gaji bulanan, terus ketika mereka terima gaji mereka belanja ke supermarket kayak gitu, dan mereka yeah. sangat sangat value waktu, mereka juga nggak mm. nggak keberatan bayar bayar sedikit lebih mahal untuk apa ya untuk Karena merayakan gaji gitu, loh. ya untuk merayakan modernitas gitu loh. Oh
0: ya, yeah. ini bagus ya berarti sebenarnya kayak uh, dulu tuh orang kemudian makan miskin kayak merayakan modernitas gitu loh, bagian mm. dari perayaan orang modern, karena misalkan untuk membedakan eh, kamu makan nasi, kamu orang tradisional, orang lama
3: aku yeah, makan yeah.
0: mie, ya kan, aku adalah orang urban, aku orang kota, aku orang modern, segala macam ini sangat, sangat menarik karena kemunculannya seperti itu tapi mungkin ketika kamu kamu bilang eh, landscape sekarang, ya jelas beda orang makan indomie kan kayak anak kos, itu kan kayak hina banget mm -hmm. Ya, ya. makanya mie ya kan, nah berarti kan ada ada apa ya, ada ada image ya sekarang ya kan?
3: menurutku.
0: Ya karena mungkin bisa jadi karena sekarang masuknya samyang ataupun mie Korea itu kan bisa jadi, ya kan That's good, menarik sekali, perbincangan Indomie kita malam ini. <laughs> ya kan? Tapi yang
2: yang saya highlight sih sebenarnya yang jadi menarik adalah ternyata mie ini bukan cuma sekedar makanan gitu loh, maksudnya kayak saya pernah lihat video-video orang Afrika yang masak. Kayak semacam warkop gitulah di Afrika kan Jadi itu kayak mm -hmm. jadi makanan yang wah Padahal sebenarnya kalau di Indonesia kayak ya udah kayak warkop biasa gitu loh Terus ada sempat juga lihat video Indomie sampai ke Amerika Terus orang-orang Amerika itu kayak nyobain Indomie itu kayak Wah ih rasanya, rasanya enak banget nih gitu sih kayak Indomie itu mm. kayak jadi makanan yang sudah bertransformasi bukan cuma sekedar makanan gitu loh Jadi kalau dari makanan ini tuh kayak nyambung ke episode sama Bambang tuh kan kita bahas makanan juga Ya. maksudnya makanan tuh ternyata punya sejarah yang unik gitu loh jadi kayak dari gudeg dari ini mie ya. juga mungkin nextnya mungkin akan ada makanan-makanan lain yang ternyata faktanya fakta menariknya juga banyak banget gitu
0: punya implikasi tersier ya. makanan sangat-sangat ya, ya, ya. erat kaitannya dengan konteks geografis konteks sosial hmm. konteks ekonomi dan segala macam oke mungkin itu dulu ya saya berterima kasih kepada Yuan, sudah kasih sudah malam ini oh. ya kan saya doakan semoga tetap sehat ya kan, terus selesai studinya, terus mendapatkan Min. gelar master, sampai ketemu di Indonesia nanti kita ketemu lagi lah. nanti saya main-main, main-main di UGM lah ya, kesini masih... dong. Apa? Oh, iya. main kesini doh. Aku main sini aku main kesitu deh, aku main aku main ke Leiden main ya, tapi jangan main lah minimal belajar lah sama-sama gitu, sama ya. sama. itu si. Itu dari kita. Uh, okay. Saya Rembes.
2: Saya Rofi dan Bayu. Anda
0: sedang mendengarkan Potori Indonesia. Mm -hmm. Selamat malam. Selamat malam. Potori Podcast History Podcast Sejarah Alternatif.